0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, martes 6 de julio de 2021. Fiscalía de la Nación abre nueva investigación preliminar a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos. Para el asesor legal de Perú Libre, Aníbal Torres, Dinámicos del Centro probablemente financiaron a Perú Libre, pero no a Pedro Castillo. Su comisión de acusaciones constitucionales aprobó denunciar a César Inostroza, Tomás Galvez y otros, por caso, Cuellos Blancos del Puerto. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? ¿Y ¿Recuerdan los audios de Montesinos en donde hacía algunas triquiñuelas para poder ayudar a Keiko Fujimori, a la chica, según sus declaraciones, a que pueda ganar las elecciones de segunda vuelta? Pues bien, la Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación preliminar con respecto a estos audios por presuntos lavados de activos, informa el diario El Comercio. El fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lavallato abrió una nueva investigación contra Keiko Fujimori y el partido político Fuerza Popular por presunto lavado de activos. Las diligencias preliminares están vinculadas a la campaña electoral del 2021 según la disposición fiscal a la que pudo acceder El Comercio. De acuerdo al documento, la investigación preliminar tendrá un plazo máximo de 36 meses sin perjuicio de culminarse antes de ese plazo. Estas pesquisas también serán dirigidas por el fiscal José Domingo Pérez, quien sostiene que tras los hechos denunciados, trae consigo que la persona jurídica Fuerza Popular estaría bajo diversas modalidades, captando activos de procedencia ilícita, por lo que como sospecha inicial se podría indicar que la actividad criminal no habría culminado. El fiscal ha dispuesto a requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera un informe sobre las operaciones sospechosas vinculadas a Keiko Fujimori, Fuerza Popular y toda persona natural y jurídica vinculada a estas en el periodo de la campaña electoral de este año. Sobre Keiko Fujimori, ya pesa una acusación del Ministerio Público, entre otros delitos por lavado de activos. El fiscal Pérez solicitó una pena de 30 años y 10 meses tras una investigación de más de dos años, también vinculadas a las campañas electorales del 2011 y 2016. En la disposición fiscal se han incluido los audios del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres. Perro Rejas y Guillermo Sendón, difundidos días atrás por los medios de comunicación. En las conversaciones telefónicas se habla sobre la campaña presidencial de Keiko Fujimori, también fueron incluidas las grabaciones en las que se menciona una estrategia post-campaña electoral por la nulidad de actas electorales. La defensa de Keiko Fujimori, la abogada Juliana Loza, ha pedido o pedirá la exclusión del fiscal Pérez en la investigación que abrió tras los audios de Montesinos, informa RPP. La abogada Juliana Loza, quien ejerce la defensa de Fujimori, rechazó que se pretende involucrar a la candidata presidencial con los audios de Vladimir Montesinos difundidos recientemente y que ha motivado al fiscal Domingo Pérez a abrir una nueva investigación. Dice Loza, estos audios reflejan algo totalmente alejado aquí con Fujimori. Estamos siendo testigos de un nuevo intento de parte del fiscal de hacerle daño después de sus últimos intentos fallidos. Lo grave es que se le está dando credibilidad y visibilidad al señor Montesinos en un momento delicado en el país, dijo Loza en conversación con RPP Noticias, por su parte, en su defensa, José Domingo Pérez ha dicho que ha actuado en cumplimiento de sus deberes funcionales, informa El Comercio. Siendo que mi exclusión o no de este nuevo caso no dependerá de mi decisión, sino de la Fiscalía Superior, quien deberá evaluarlo en el marco de la ley si sí considera que ha actuado irregularmente? Situación esta última que niego porque he actuado en cumplimiento a mis deberes funcionales, expresó. En declaraciones al comercio, el fiscal del equipo especial sostuvo que el inicio de la investigación preliminar es consecuencia de las denuncias por escrito y del acopio de información de los medios de comunicación. Según indicó, esta información determinaría la captación de activos de procedencia ilícita bajo diversas modalidades. Por lo que la Fiscalía ha afirmado en disposición del 1 del 5 de julio del presente año que la actividad criminal de la organización no ha cesado en la campaña electoral del 2021, Indicó. Pérez afirma que se debe investigar hasta el final. Este caso, nuevamente un frente con fiscal, un frente legal, un frente de investigación fiscal contra la candidata Keiko Fujimori en una coyuntura bastante difícil para ella, en donde ya está perdiendo todos los recursos que ha presentado ante diversas instancias para anular actas, para cuestionar una elección que ya debería por fin terminar el Jurado Nacional de Elecciones, ha afirmado que máximo el 15 de julio tendrá la proclamación del ganador, de Pedro Castillo, a todas luces, como presidente de la República, dejándole solamente menos de 15 días para poder realizar la transferencia de mando. Y para el asesor legal de Perú Libre, Aníbal Torres, el caso de Dinámicos del Centro probablemente esta denuncia en donde se establece que esta organización criminal financió la campaña de Perú Libre. Él dice, Aníbal Torres, que probablemente financiaron a Perú Libre, pero no a Pedro Castillo. Oh, perdón, pensé que eran eh, la misma cosa, ¿no? Pensé que Pedro Castillo era parte de la campaña de Perú Libre, y es el partido que lo, lleva, lo ha llevado a la presidencia. ¿Cómo podemos separar una cosa de otra? Doctor Torres. Informa RPP Noticias, el asesor legal de Perú Libre, Aníbal Torres, indicó este lunes que probablemente la organización criminal, los dinámicos del centro financió el partido político, pero no directamente a la campaña del candidato Pedro Castillo. Probablemente habría financiado a Perú Libre, pero ha financiado a Pedro Castillo. No juzguen antes de que haya una decisión judicial. Si ahí encuentran alguna responsabilidad, muy bien, se asumirán las consecuencias, pero no hay nada de eso, señaló a la prensa. El abogado confirmó lo dicho más temprano por la candidata a la vicepresidencia, Dina Boluarte, respecto de que ella abrió una cuenta para recardar aportes a fin de costear el pago de una reparación civil de Vladimir Serrón. Asimismo, dijo no reconocer directamente al ex gobernador regional de Junín ni al ex secretario general de Perú Libre, Arturo Cárdenas, hoy prófugo de la justicia. Por otro lado, indicó que espera que esta semana el Jurado Nacional de Elecciones proclame al ganador de los comicios del 6 de junio. Aníbal Torres dio estas declaraciones a la prensa a su salida de una reunión con Pedro Castillo en su vivienda de Breña, la investigación a los dinámicos del centro ha revelado, la fiscal ha revelado que Vladimir Cerrón, el presidente del partido, tenía la resolución de allanamiento en su celular. Y esto es una investigación del diario El Comercio. En el tercer día de la audiencia en la que se evalúa la prisión preventiva para los investigados del caso Los Dinámicos del Centro, la fiscal adjunta María Guamán afirmó que el exgobernador regional y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, tuvo acceso a la resolución que ordenaba el allanamiento de las viviendas de los implicados antes de que esto ocurriera. Al sustentar el requerimiento de la medida contra Waldis Vicapoma encargado de la Dirección Regional de Transporte de la sede a Satipo, la fiscal Guamán detalló que del teléfono celular que aquel intentó esconder en el tanque de un inodoro cuando lo detuvieron, se han obtenido 618 registros fotográficos en los que se evidencia que el investigado buscó perturbar la actividad probatoria. Una de las conversaciones de WhatsApp encontradas es la que tuvo con Cerrón un día antes del aislamiento que ocurrió el pasado 15 de junio. Con fecha 14 de junio, en la parte final de esta conversación, le indica a Serrón, camarada, buenos días, ¿van a intervenir la casa o ya no? Estoy confundido. Eso que demuestra que Vladimir Serrón Rojas tenía esa resolución. ¿Por qué? Si no, Waldis le pregunta si han intervenido o no, señaló la fiscal a sustentar que existe obstaculización de la justicia. Vladimir Cerrón ha dicho que esta investigación... Es una venganza política porque ellos están a punto de tomar el poder. Bueno, habría que recordarle al señor Cerrón que esta investigación de la Fiscalía lleva ya dos años y se le va investigando dos años. Y señor Cerrón, usted ha sido condenado por corrupción. O sea, no ven acá a contar cuentos. Porque el fiscal Richard Rojas Gómez evalúa levantar el secreto bancario y tributario del el justo exgobernador regional y fundador, secretario general de Partido Político Perú Libre, Vladimir Cerrón a fin de establecer el origen de sus depósitos bancarios. De acuerdo con fuentes del Ministerio Público, según la República, Rojas solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera un informe de los depósitos, retiros y transferencias de dinero que cerró... Haya realizado en bancos nacionales y del extranjero por cualquier medio de pago y en cualquier moneda física o electrónica. Este es el primer paso para proceder a levantar el secreto bancario y tributario. Dicho pedido incluye a sus familiares más cercanos, hermanos y padres, y a sus principales colaboradores, militantes, consejeros y candidatos en el gobierno regional de Junín y del partido político Perú Libre desde el año 2010 hasta la actualidad. Esto incluye también al actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, y a altos cargos de dicha administración regional. Aquí ya no hay forma de ocultarlo. Hay definitivamente una un vínculo muy claro entre los dinámicos del centro, que, que, que es una mafia inquistada en la dirección de transportes del gobierno regional de Junín por años, y también a eh, las gestiones de eh, Vladimir Cerrón frente al gobierno regional de Junín. Y por otro lado, se establecerá cuál es el tipo de eh, vinculación también que tendría el financiamiento por parte de los niveles del centro de la campaña de Perú Libre. Lamentablemente, la campaña de Perú Libre incluye al señor Pedro Castillo. Pero eso lo va a determinar la justicia, esperemos que prontamente. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó acusar constitucionalmente a César Inostroza Tomás Aladino Galvez y a los ex miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura Orlando Velázquez y Julio Gutiérrez Peve, informa RPP Noticias. La Subcomisión de Acusaciones del Congreso de la República aprobó denunciar a miembros del. Caso Cuellos Blancos del Puerto. El documento del grupo parlamentario resuelve declarar procedente la denuncia constitucional 366, formulada por la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos, contra César Inostrosa, Tomás Galvez y los seis miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Orlando Velázquez y Julio Gutiérrez Peve. En cuanto a este último, se indica que su condición de integrante del Consejo Nacional de la Magistratura habría favorecido al señor Walter Delgado Tobar en una convocatoria para la Plaza de Fiscal Superior Penal de Lima, así como haber solicitado al entonces juez supremo César Inostrosa un presunto apoyo a para una persona en un proceso judicial En marzo del año pasado La fiscal de la Nación, Soraida Ábalos Presentó ante el Congreso de la República Una denuncia constitucional contra cuatro personas Investigadas por el caso Los Cuello Blanco del Puerto La denuncia fue presentada contra el fiscal Supremo Tomás Aladino Galvez El ex juez supremo César José Y Nostro Además están incluidos los seis miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura Orlando Velázquez Benítez y Julio Atilio Gutiérrez Pebe de acuerdo con el documento, en el caso de César Nostroza la denuncia es presentada por los presuntos delitos de la organización criminal, tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico y patrocinio ilegal. En tanto, a Tomás Galvez se le imputa la presunta comisión de los delitos de la organización criminal, tráfico de influencias alabado, cohecho activo específico y patrocinio ilegal. Respecto a los integrantes del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, la Fiscalía de la Nación les imputa los presuntos delitos de la organización criminal y cohecho pasivo específico. Solamente recordemos que este caso lleva bastantes años en proceso y que, por ejemplo, el ex juez supremo César Inostrosa tiene pendiente un pedido de extradición desde España. Es grave lo que se eh, cocinaba dentro del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura en donde los hermanitos pues eh, hacían de las suyas con llamadas telefónicas pidiéndose favores para poder manejar bajo sus intereses las altas esferas del poder judicial pero eso no acaba aquí y también influye por ejemplo a la elección de los nuevos miembros del tribunal constitucional porque hay varios y lo hemos denunciado aquí de los que van a ser elegidos esta semana como reemplazantes de los eh, magistrados que tienen mandato vencido varios con llamadas bastantes llamadas con estas personas que son ahora denunciadas constitucionalmente, los hermanitos de los cuellos blancos. ¿Tiene que ver una cosa con la otra? Definitivamente. Tenemos que evitar a toda costa que esta mafia vuelva al poder. La, el Tribunal Constitucional es la máxima entidad que valora y valida la Constitución en el país y que definirá, y no me canso de decir esto en este pequeño espacio, en este pequeño podcast de noticias, la permanencia, la vigencia y la legitimidad del próximo Congreso y del próximo Presidente de la República. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Ministerio de Comercio Exterior y Turismo afirmó que exportaciones crecieron 43% en primeros cinco meses del año. Comisión de Economía del Congreso votará proyecto de ley que permitiría la libre desafiliación en las AFP y el traslado del 100% de los fondos de pensiones a entidades financieras como bancos y cajas. Comisión de Vivienda aprueba dictamen de Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Normas permitiría construir mejores ciudades, ordenar territorios y priorizar viviendas de interés social. ¿Qué está pasando en las regiones? En Ayacucho, vacunación nacional de docentes de zonas rurales inicia hoy con ceremonia en Guamanga. En Pasco, más de 20 viviendas afectadas por fuertes lluvias en la provincia Daniel Alcides Carrión. En Ucayali, comunidad chipivo con Ivo vive amenazada por las mafias del narcotráfico que depredan sus bosques. Líderes indígenas piden patrullaje. Hay más de 2.500 hectáreas deforestadas. COVID-19 en el Perú. La situación actual de en la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.066.677 casos confirmados, con 97 casos, la cifra más baja en las últimas 24 horas, y 93 fallecidos. Se han dado de alta 2.027.888 personas, continúan hospitalizadas, 9.086. Lamentablemente han fallecido 193.389 compatriotas. Y vamos, un total de dosis inmunizadas de primera y segunda de 8.131.007. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país. Suscríbete a nuestra lista de distribución en WhatsApp y compártelo. Puedes seguirme también en mis redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube como Willy Vázquez El Paqui o visita podcast.elpaqui.com. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Nos escuchamos en cualquier momento.